0: Muy bien hermanos, les invito a que hagan sus Biblias, al libro de Colosenses, libro de Colosenses, capítulo 3, hoy día vamos a, a ver los versículos del 22 hasta el capítulo 4, versículo 1, finalmente vamos a llegar al capítulo 4, luego de esto creo que nos falta un par de predicas más y acabamos finalmente con nuestro libro de Colosenses, que ha sido y sigue siendo una gran bendición para todos nosotros. Colosenses capítulo 3, vamos a leer de los versículos 22 hasta el capítulo 4, versículo 1. Hemos estado viendo estas dos, tres, cuatro semanas, creo, los diferentes roles de los miembros de los hogares, ¿cierto? Hemos visto las la, la responsabilidades de los esposos y las esposas, de los hijos y los padres, y ahora vamos a ver la, las responsabilidades de los esclavos y los amos. Okay. Que recuerden que en este tiempo... Los esclavos eran miembros de la familia, eran parte de la familia. Por esto Pablo está escribiendo también a los esclavos. El sermón de esta mañana es esclavos y amos y la ética laboral. Esclavos y amos y la ética laboral. Vamos a leer los versículos, como dije, del 3 322, empezando en el versículo 22. Las sagradas escrituras dicen así: Siervos, obedecer en todo a vuestros amos en la tierra no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Versículo 25. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin excepción de personas. Capítulo 4, versículo 1. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Querida congregación, Pablo nos da en 2 Timoteo 3, del 16 al 17... La enseñanza más clara acerca de la doctrina de las escrituras. Este versículo dice así. Toda escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. No hay libro como las escrituras, hermanos. Las escrituras nos preparan, dice, la, dice Pablo. Y Pablo es claro. Él dice que toda... Toda déjeme repetir eso. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Absolutamente toda. Y toda es buena para equiparme para toda obra buena. Inclusive Levíticos, que a veces es difícil de leerlo, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes leen Levíticos y dicen... ¡Wow! ¡Finalmente voy a leer Levíticos! ¡Qué emoción! Creo que muy pocos, ¿no? Todos están... ¡Ay, ah, otra vez Levíticos! Eclesiastés también es bueno para prepararme para toda obra, inclusive el pasaje que acabamos de leer, a pesar de que el pasaje que acabamos de leer habla acerca de esclavos y de amos, ¿cierto? Yo no soy esclavo y tampoco tengo esclavos, no soy amo de esclavos, y en nuestro país la esclavitud ya se abolió hace muchos años. Entonces, aquí surgen las preguntas, ¿cierto?, ¿Cómo puedo crecer en mi fe con un tema como este? ¿Cómo Dios me puede perfeccionar espiritualmente con el tema de la esclavitud? ¿Cómo esa porción de las Escrituras me puede asemejar más a Cristo? Ahora, si creemos que lo que Dios dijo en 2 Timoteo 3 es verdad, entonces Dios puede tomar esta porción de las Escrituras y madurarnos en la fe. Recuerden hermanos que la santificación empieza por la renovación de la mente y esto es lo que vamos a hacer ahora, vamos a renovar nuestras mentes, vamos a informarnos sobre lo que las escrituras nos hablan acerca de la esclavitud y hoy en día hay mucha confusión al respecto, hay muchas ideas equivocadas. E inclusive, hermanos, hay muchas personas que tuercen las Escrituras para enseñar cosas incorrectas, cosas que la Biblia no enseña. Así que antes de exponer los versículos, quiero primeramente ver estos versículos de forma general, para luego hablar acerca de la esclavitud y luego vamos a exponer nuestros versículos. Así que quiero mencionar un, poco, un, po, un par de cosas en forma general acerca de lo que acabamos de leer, ¿ok? Número uno, cuando leamos las Escrituras, y quiero que siempre recuerden esto cuando ustedes lean las Escrituras, cuando leamos las Escrituras, siempre tenemos que hacerlo no sólo en su contexto inmediato, es decir, en el contexto en que se encuentra, tenemos que ver los capítulos que le siguen, los capítulos anteriores, no solamente en su contexto inmediato, no sólo a la luz de toda la Escritura, es decir, que cuando lees un pasaje tienes que verlo a la luz de todo lo que la Biblia enseña. Okay. Entonces, no solamente en su contexto inmediato, no solamente en su contexto de toda la escritura, sino también en su contexto histórico. Okay. Esto es algo que muchas personas odian, okay. no entienden esto. Pablo no está escribiendo a una iglesia en la ciudad de Puno del 2021. Pablo está escribiendo a un grupo específico en un tiempo específico, en una cultura y sociedad específica, con un lenguaje diferente. Así que todo es diferente, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos entender de que hay un contexto histórico, esto nos va a llevar a no cometer muchos errores. ¿okay? Muchas personas, al leer este pasaje, dicen cosas como esta. El Dios de la Biblia aprueba la esclavitud... Porque la regula. Pablo aquí está regulando la esclavitud. Así que ellos dicen, wow, mira, aquí Pablo está regulando la esclavitud. Así que Dios de la Biblia quiere la esclavitud. Y lo que muchos piensan es en la esclavitud que sucedió, por ejemplo, en los Estados Unidos o en nuestro país hace mucho tiempo. Y ya vamos a hablar acerca de esto. ¿okay? También se han usado las escrituras en el tiempo de las ...de la esclavitud de los Estados Unidos... ...como una excusa para tener esclavos... ...y abusar de ellos... ¿Okay? En, ...en el sur de Estados Unidos... ...ve muchas personas que eran cristianas... ...y utilizaban las escrituras para decir... ...la esclavitud está bien... ...así que yo puedo, des, puedo hacer lo que yo quiera con mi... ...esclavo es mi propiedad... ...y cometían atrocidades... ...utilizando las escrituras... ...porque no entendían el contexto histórico... ...número dos... Noten que Pablo dice más palabras a los esclavos, ¿cierto? Él solamente dice un solo versículo para los amos. Y lo más probable de la razón de esto es que uh, había un esclavo en esta iglesia llamado Onésimo, ¿se acuerdan de él? Hablamos al principio de nuestra exposición de Colosenses. Onésimo había huido de su, de su amo Filemón, que era miembro de esta iglesia, Okay, así que lo más probable es que Pablo tenga en mente esto, por esto Pablo esté escribiendo más a los esclavos que a los amos. Número tres, noten que Pablo muestra claramente que tanto el esclavo como el amo tienen un señor. Es decir, que ambos son esclavos en cierto sentido, que ambos delante del señor son iguales y ambos están llamados a obedecer al señor. Esto nos muestra, hermanos, que Dios no hace acepción de personas. Que todo creyente delante de él es igual de valor. Tiene el mismo valor delante de él. ¿okay? Número cuatro. Pablo no está escribiendo sobre la esclavitud como algo que él aprueba o como algo que él condena. En ninguna parte hemos leído ¿cierto? que él lo condena y tampoco que lo aprueba. Él es neutral acerca de esto. Pablo está escribiendo para regular el comportamiento de los amos y los esclavos. Ahora, la esclavitud a la que Pablo está haciendo referencia es una esclavitud diferente a la que nosotros tenemos en mente. ¿okay? Hablemos acerca de la esclavitud entonces. En los tiempos de Pablo, la esclavitud era parte del mundo económico y social. ¿okay? Los esclavos producían mucho para el gobierno. Un autor dijo que lo más probable es que la tercera parte de la población en ciudades como Colosas hubieran sido esclavos. Muchos de estos esclavos eran esclavos por voluntad propia. Ellos se vendían como esclavos porque eran muy pobres y no podían mantenerse a sí mismos ni mantener a su familia. Así que ellos se entregaban a la esclavitud. ¿Okay? Pero también habían esclavos a la fuerza en estos tiempos del mundo greco-romano. Esto implica que los cristianos en ese entonces no hubieran dado, dado tanta atención a algo como la esclavitud. Porque era tan normal y muchos esclavos tenían derechos. Vamos a ver eso también. ¿okay? Esto es diferente a la esclavitud practicada, por ejemplo, en los Estados Unidos o inclusive en nuestro país. Nuestro país, estuve viendo un documental acerca de la esclavitud aquí. Y se traían esclavos de África a la fuerza. Se iba al África y se robaba a estas personas y se los traía en barcos hasta el Perú. Y en el Perú se los vendían como si fuera una propiedad. Y se los maltrataban y no tenían derecho alguno. ¿Okay? Hermanos, la Biblia está en contra de este tipo de esclavitud. De hecho, la Biblia condena esto. Éxodos 21.16 El que secuestra a una persona, ya sea que lo venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Si alguien secuestraba a una persona en el Antiguo Testamento, la persona que lo ha secuestrado tenía que ser puesto a muerte. Tenían que matarlo. Así que Dios no aprobaba este tipo de esclavitud. ¿Okay? Número dos, la esclavitud en los tiempos de Pablo no estaba basada en la raza de la persona. ¿Okay? Aquí en Perú, los esclavos eran negros, eran de África. Pero en el tiempo greco-romano habían esclavos blancos, negros, azules, morados. Los podías encontrar de cualquier color y de cualquier nación. No estaba basada en la raza. Número tres. Habían esclavos en los tiempos de Pablo que eran profesores, abogados, doctores. No todos, pero algunos de ellos tenían profesión. Y, y enseñaban a los hijos de los, de los que tenían, uh, de, de las casas en donde ellos trabajaban. Número 4. En el mundo greco-romano los esclavos eran tratados bien, aunque no todos, ¿ok? Porque representaban una parte uh, importante de la economía. ¿okay? Algo, algo diferente sucedía aquí en el Perú. Aquí podías matar a tu esclavo y te ibas y, y te comprabas otro. No había problema. Número 5. Los esclavos en el mundo greco-romano eran liberados a través de un proceso llamado manumisión. Manumisión. Okay. Eran liberados por motivos de afecto, quizás su amo los amaba tanto que los liberaba. Favores prestados, méritos, cualidades personales, buena voluntad del propietario, etc. También se dice que muchos esclavos recibían su libertad antes de cumplir 30 años. Esto no era así en el tiempo en el Perú. En el Perú, si tú eras esclavo, tu hijo iba a ser esclavo, tu nieto iba a ser esclavo, hasta que... El gobierno te liberada, como sucedió hace muchos años a través de Ramón Castilla, como se dice, ¿cierto? Número 6 Pablo está regulando la esclavitud en base a la esclavitud regulada en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, la esclavitud no era necesariamente algo malo. Era algo que sucedía en el Antiguo Testamento y Dios lo aprobaba, Dios lo regulaba Porque era diferente al tipo de esclavitud que nosotros tenemos en mente No era algo donde podías matar a tu esclavo Habían leyes, si matabas a tu esclavo te podían matar Así que esta, es, esta esclavitud del Antiguo Testamento no era necesariamente mala ¿okay? No era mala Así que el tipo de esclavitud que Pablo está regulando era un tipo de esclavitud diferente a lo que nosotros tenemos en mente, ¿okay? Ahora, el Evangelio, hermanos, había penetrado tanto en estos tiempos que el Señor había salvado a personas que tenían esclavos. Había salvado a amos, ¿okay? Y el Espíritu Santo, a través de Pablo, quiere escribir a estos amos. Quiere escribir a estos esclavos para que vivan una vida que glorifica a Cristo, Ahora, nosotros ya no tenemos esclavos en este tiempo. Espero que ninguno de ustedes tenga esclavos por ahí. Nadie tiene esclavos, ¿cierto? Okay. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entonces aplico esto a mi vida? Este pasaje, hermanos, contiene muchos principios bíblicos, okay, Que podemos utilizarlo perfectamente para nuestras vidas, en la vida de los empleados y los empleadores, y también para la vida de los padres y las madres de familia, Así que lo que vamos a hacer ahora es exponer estos versículos en su contexto Para luego aplicarlos a la vida laboral Así que empecemos a ver el encabezado número uno Como ustedes tienen ahí en sus hojitas Algunos ya tienen sus hojas ahí Número uno Esclavos, a que diga instrucciones para los esclavos La instrucción es obedecer, ¿cierto? Miren el versículo uno El versículo veintidós que diga Siervos, obedecer en todo a vuestros amos Palabra siervos, aquí es la palabra dulos, que también significa esclavo. ¿okay? Así que esclavos, obedezcan en todo a vuestros amos. Esto probablemente quiere decir, obedezcanlo en todo, así les agrade o no les agrade lo que sus amos les diga. Pero siempre y cuando no contradiga las escrituras. ¿okay? Siervos, obedecer en todo a vuestros amos en la tierra. La palabra «amos» aquí es la palabra «curios». ¿okay? Que también se puede traducir como la palabra «señor». Y este es un título que se le da a Jesucristo en este mismo pasaje. En el versículo 23, 24, el capítulo 4, versículo 1, es la palabra, ¿ven la palabra ahí «señor» es la palabra «curios». ¿okay? Así que Pablo les recuerda a los esclavos que sus «curios» son sólo «curios» terrenales. Ellos tienen un «curios» «celestial». Nuestro Señor Jesucristo. Es como si Pablo les dijera a estos hermanos, los curios terrenales o los amos terrenales pueden darte libertad física, pero el amo celestial les da libertad para sus almas. Los curios o los amos en la tierra te pueden dar descanso físico, pero el curios o el amo celestial descanso para tu alma. Los amos terrenales tienen un gobierno limitado sobre sus vidas, pero el amo de la celestial tiene gobierno total y completo de sus vidas. Los amos terrenales los compraron con dinero, pero el amo celestial los compró con su propia sangre. Pablo aquí, hermanos, está tratando de animar a los hermanos a poner sus ojos en Cristo, y Cristo es el verdadero dueño de sus, de sus vidas. Así que la obediencia completa y total de los hermanos esclavos hacia sus amos por, es porque ellos tienen un amo celestial que los está llamando a obedecerlos. Hermanos empleados, ustedes que tienen trabajos, ¿okay? Dios los llama a obedecer en todo a sus jefes. Y obviamente que esto tiene una excepción, obedézcanlos siempre y cuando les llamen a hacer algo que no es contradictorio a las escrituras. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor celestial por encima de ese jefe que nos llama a obedecerlo a Él primeramente. Así que si tu jefe no es un jefe tirano, tú estás llamado a obedecerlo en todo. Dios se complace cuando tú obedeces a tu jefe. Recuerden esto, hermanos. Es Dios el que te ha puesto ese jefe que tú tienes. Ese jefe que tú tienes, de la forma en que es Él, Dios te lo ha puesto en tu vida. Así que cuando tu jefe te mande a hacer algo que quizás no te agrada, recuerda que es el Señor el que te ha puesto ese jefe. Es el Señor que te manda a obedecer a ese jefe. Recuerden que Dios es soberano sobre todo, así que tenemos que obedecer a nuestros jefes sin excusas. Les cuento una historia. Hace mucho tiempo fui a, a predicar en, por allá, por, por Pomata. <coughs> Y me acuerdo que este, este campamento empezaba un jueves. Jueves, viernes, sábado y domingo. ¿okay? Y el presidente de este campamento, el, el dirigente de este campamento, no estaba. Porque él estaba trabajando en la municipalidad. Había tomado un trabajo en la municipalidad. Así que él salía los sábados por la, por la mañana y podía estar en la tarde allá en el campamento. Y recuerdo que los jóvenes estaban enojados. Y decían, ¿pero por qué no está aquí? decían él, ellos. ¿Por qué no está aquí? Él debería de estar aquí, él es el presidente. Así conversé yo con estos jóvenes y les decía, es que ellos, él tiene un jefe ahora y tiene que trabajar. Y estos jóvenes decían, no importa, él tiene que dejarse trabajo y venir aquí, porque estas cosas son más importantes que el trabajo. Y esto es erróneo, hermanos. ¿Por qué es erróneo? Porque Dios no manda a nadie a ser presidente de un campamento. Esto es una voluntad propia. Eso es lo que tú quieres hacer. Sin embargo, sí te manda a obedecer a tu jefe. Y si tu jefe te dice, tienes que trabajar de lunes a sábado, trabaja de lunes a sábado. Se dan cuenta la diferencia. Tu jefe no te está pidiendo nada en contra de las Escrituras. Así que uno está llamado a obedecer a los amos, siempre y cuando no vaya en contra de las Escrituras. Pero Pablo va aún mucho más lejos. Él dice, obedézcanlo, pero obedézcanlos sin hipocresía. Dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Pablo se refiere aquí sobre la actitud del esclavo que trabajaba para su amo cuando lo ve. Es decir, que cada vez que su amo lo veía, ¿cierto? Quizás agarraba ahí su pala y su pico y empezaba a trabajar bien. Pero apenas su jefe se iba, ya no estaba trabajando. Este tipo de obediencia, hermanos, era una obediencia fingida. Era una obediencia hipócrita, que solo se preocupaba por la apariencia. Porque apenas su jefe lo veía, trabaja. Pero si su jefe no lo ve, ni siquiera le importa, hermanos. Esto no le complace a Dios. Esto me hace recordar a los fariseos. ¿Se acuerdan de ello? Cuando Jesucristo en Mateo 7 dice, de que estos hombres, cada vez que daban limosnas, ¿qué hacían? Tocaban trompetas. ¿okay? Cada vez que ponían una limosna, las trompetas sonaban. ¿Para qué? Para que todos lo vean y puedan ver de que ellos han dado su limosna. Cuando ellos ayunaban, cuando terminaban de ayunar, se iban a las calles cabizbajos, con su cabello desordenado. Entonces, imagínense, caminando así por las calles. ¿Para qué? Para que les pregunten, ¿por qué está así, hermano? Y él pueda decir, ¿por qué ayunado? O también, se iban, dice, a las esquinas de las calles. Y empezaban a orar en voz alta en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para que todo ojo lo vea y pueda ver de que Él es una persona que complace a Dios, una persona santa, una persona buena. Noten que estas personas daban limosna, ¿cierto? D oraban, ayunaban, hacían cosas buenas, pero ¿cuál era su intención? La intención era que los vean nada más, de que vean de que ellos eran buenas personas. Esto es lo que Pablo está hablando. Está llamando a los esclavos a que no trabajen de esta forma, solamente cuando los amos los vean. Así que escuchen esto, hermanos. Trabajar solo porque tu jefe te ve y así complacerlo a él, o para que vean que eres un buen trabajador, o para que te ganes un aumento de sueldo, te es pecado. ¿Por qué? Porque no lo haces para el Señor, sino lo haces para ti mismo. Tú estás al centro de tu ética laboral. Y esto no puede ser así para los hermanos, para los cristianos. Primera de Corintios 10.31 dice, Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Este eres tú. ¿Cuál es tu motivación para trabajar? ¿Por qué lo haces? ¿Para que te vean? ¿Para que vean que eres una buena trabajadora solo porque te vean? Recuerda que quizás puedes estar engañando a tus jefes o a tus compañeros de trabajo, pero no engañas al Señor. El Señor ve la motivación de tu trabajo. Ahora, Pablo no solo le dice a los esclavos que obedezcan, también que obedezcan sin hipocresía, pero también le agrega algo, con sinceridad. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, es decir, con buena voluntad. Trabaja para tu, para tu amo, dice Pablo, con buena voluntad. En Primera de Crónicas 29, leemos como el rey David dice que él dio ofrendas materiales para la construcción de la casa del Señor. Esta casa uh, sería construida por Salomón. Y escuchen lo que dice en el versículo 17. Sabiendo yo, Dios mío que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente de mi corazón, y ahora, te, y ahora he visto con alegría a tu pueblo, que estás aquí haces tus ofrendas a, a ti voluntariamente. Dice que en la integridad de su corazón, él ha entregado cosas al Señor. Este es el tipo de obediencia que nosotros tenemos que dar a nuestros jefes. Pablo les recuerda a los hermanos esclavos que ellos deben de servir y obedecer, con sinceridad. Y noten, hermanos, que Pablo no dice que lo hagan de buena voluntad siempre y cuando, ¿cierto? Él no dice eso. Pablo no dice, hermanos, esclavos, obedezcan con sinceridad siempre y cuando sus, sus amos sean buenos con ustedes. Siempre y cuando les hablen bonito. Siempre y cuando les digan, bien hecho, buen trabajo. Pablo no dice esto, ¿cierto? Pablo no pone ningún siempre y cuando a la, a, la, a la actitud de los esclavos. Creo que ya pueden ver cómo podemos aplicar esto a nuestra vida laboral, ¿cierto? Entiendo que no todos acá tenemos jefes que son buena gente, pero creo que casi la mayoría de sus jefes, por lo que he hablado con ustedes, son buenos. ¿okay? Pero si no son buenos, no tienen excusa para no trabajar con ellos con sinceridad de corazón. Escucha esto. Tu jefe no te pide que trabajes para él con sinceridad de corazón, ¿cierto? Tu jefe no te dice, obedeceme con sinceridad de corazón. A él ni le importa tu actitud. ¿Quién te está mandando a que obedezcas así? Jesucristo. Jesucristo te manda que obedezcas a tu jefe con sinceridad de corazón. Y hermanos, esto podría traer mucha gloria a Dios. Escucha lo que dice Tito, del Tito 2, del 9 al 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que no sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respeto. Respecto. Un creyente que no obedece a su jefe con corazón sincero, hermanos, cuando está enojado, de mala gana, molesto, podría causar que el nombre de Cristo sea blasfemado. ¿Alguna vez han escuchado esto? ¿Y así eres cristiano? ¿Y así vas a la iglesia? Mira cómo te comportas en el trabajo. Mira cómo, cómo obedeces al jefe. Podría causar esto, ¿cierto? Blasfemia en nombre de Cristo. Recuerda esto. En todo lo que hagas en tu trabajo, el nombre de Cristo va acompañado. El nombre de Cristo va acompañado. No solamente eres tú. Es Cristo el que va contigo. Y si lo haces de mala gana el nombre de Cristo va a ser blasfemado. Ahora Pablo agrega a esta obediencia el temor del Señor. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Es decir, que nuestra obediencia debe ser ofrecida a la luz de nuestro temor o reverencia al Señor. El temor al Señor es un sentido de temor apropiado en la presencia de Dios con sumisión a su voluntad. Es decir que la obediencia a la que Pablo está llamando a los hermanos esclavos es una obediencia a causa o promovida por el temor que nosotros tenemos por el Señor. Si tú temes al Señor, entonces esto debe de guiarte a la obediencia a tu jefe. Cuando la obediencia que debes a tu jefe sea promovida por tu temor al Señor, tú darás gloria a Dios. Entonces deja que ese temor hacia tu Dios te lleve a obedecer. Recuerda que Él es primariamente a quien estás obedeciendo. Ahora, parecería suficiente con lo que Pablo ordena a los esclavos, ¿cierto? Dice que lo obedezcan en todo, que lo obedezcan con sinceridad de corazón, que los obedezcan temiendo. Y Pablo agrega algo más a esto. Mira el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esta palabra corazón aquí también puede ser traducido como la palabra alma. Tanto la palabra alma como la palabra corazón indican la verdadera y auténtica persona interior. Algo hecho desde el alma es algo hecho desde el corazón de la persona. Es decir, que la obediencia no solamente se hace de buena voluntad, sino con todo el ser, con todas las fuerzas. Esta es la obediencia desde el alma. Y Pablo dice que este tipo de obediencia que se le da a los amos es como para el Señor, como si estuvieras trabajando para Él, sirviendo a Él mismo. Pablo pone a Cristo como el amo principal de los esclavos. Esto debió haber sido un gran incentivo para los esclavos hermanos, ¿cierto? De que su obediencia que ellos dan a sus amos es en realidad obediencia a Dios, a Cristo. Así que, hermanos míos, tenemos que siempre vivir con la constante realización que nosotros estamos trabajando para el Señor y no para simple mortales, para simple humanos. Así que sirvan a sus jefes como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Cómo trabajarían ustedes para el Señor Jesucristo? Si, si Jesucristo estuviera aquí en la carne y te dice, Emma, ven a trabajar a mi casa... O, Emma, quiero contratarte para hacer esto. ¿Cómo servirías? ¿Cómo servirían cada uno de ustedes? Dirían acaso, ah, ¿por qué me manda a mí? Siempre a mí. Ah, mande allá al, a Juanito. Él, está, él no está trabajando, yo siempre estoy ocupado. ¿Dirían eso a Jesucristo? Entonces, de la misma forma, hermanos, tenemos que ver a nuestros jefes. De que es a Cristo a quien servimos. De que es Cristo el que me está llamando a obedecerlo. Y quizás no les guste, lo que sus amos les digan, ¿cierto? O sus amos, sus jefes les digan. Pero tenemos que hacerlo como si el Señor nos estuviera llamando a hacerlo. Y Pablo nos dice que cuando hacemos esto, hay una recompensa. Hay una recompensa por obedecer. Miren el versículo 24. Sabiendo que, el se que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien servís. Noten, hermanos la certeza de la recompensa Pablo dice sabiendo él no dice bueno quizás quizás de repente reciben recompensa él dice sabiendo no hay duda en las palabras de Pablo ¿cierto? y noten quién los recompensará no sus amos terrenales sino su amo celestial Pablo dice del Señor recibiréis y vean lo que recibirán no van a recibir cosas perecederas, sino algo imperecedero. La recompensa de la herencia. Recibirán herencia, les dice a los esclavos. Ahora, Pablo, en el capítulo 1, versículo 21, ya nos ha hablado acerca de nuestra herencia. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice que nuestra herencia está con los santos en los cielos? Ahora, ¿por qué Pablo les recuerda esto a los esclavos? ¿Por qué les dice a ellos que recibirán la recompensa de la herencia si ya lo mencionó en el capítulo 1, versículo 21? Lo más probable, hermanos, es que estos esclavos se hayan sentido inferiores a sus amos. Se hayan sentido como cristianos de segunda clase. Como que esta herencia es solamente para los amos y no para los esclavos. Que los que esclavos recibirán migajas. Pero Pablo les dice directamente, no, hermanos, ustedes también recibirán la herencia, al igual que sus amos. Pablo está poniendo al amo y al esclavo al mismo nivel. Delante de Dios, ambos tienen y obtienen lo mismo a través de la gracia. Sin duda, estas palabras hubiera levantado el ánimo a los hermanos esclavos, ¿cierto? Les hubiera ayudado a obedecer a sus amos. Lo más probable es que los amos... No vean el esfuerzo y el amor que pusieron los esclavos cuando les mandaron a hacer algo. Pero hay alguien que sí los ve y los va a recompensar, el Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ser recompensados, hermanos. Si tu jefe no te ve lo, que, no ve lo que estás haciendo, o no te recompensa por lo que haces, o inclusive si te recompensa, te va a recompensar con cosas que perecerán. Hay alguien, hermanos míos, que los está viendo. Hay alguien que los va a recompensar con algo que nunca va a acabarse. Noten el énfasis que Pablo pone en el hecho de que trabajamos para el Señor primariamente. En el versículo 22 dice, temiendo al Señor. Versículo 23, como para el Señor. Versículo 24, a Cristo el Señor sirven. ¿Cierto? Entonces el énfasis de Pablo es, hermanos... No tienen un amo simplemente terrenal. Tienen amos celestiales y ellos trabajan y ellos los recompensarán. Y por cierto, todo esto, hermanos, es aplicable para los empleados. ¿okay? Que tienen un jefe formal. También es aplicable para las madres de familia. Las madres de familia, hermanas mías, cuando ustedes estén cambiando pañales. Cuando ustedes estén disciplinando. Cuando estén ustedes criando a sus hijos. Quizás nadie los ve, quizás nadie les dice gracias, pero recuerden esto, hay alguien que los está viendo y ese amo celestial los va a recompensar. Están cocinando y estén cansados porque tienen que cocinar el desayuno, el almuerzo, la cena. Hermanas, hay alguien que las ve y alguien las recompensará, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, así como hay una recompensa por obedecer, también hay una penalidad por no obedecer. Miren el versículo 25. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de personas. Okay. Hay diferencias de opiniones en cuanto a este versículo. Okay. Algunos comentaristas dicen, ¿a quién se está refiriendo Pablo aquí? ¿A los esclavos o a los amos? O quizás a ambos. Y yo creo, hermanos, que se refiere aún a uno de los esclavos. Que le sigue hablando a los esclavos. Les está advirtiendo a estos esclavos. ¿Y por qué creo que, por qué creo que esto es uh, la forma en que deberíamos de entenderlo? Porque el contexto histórico de la carta quizás nos sugiere esto. La mayoría ya sabe, cuando Pablo estuvo en la prisión, él conoció a Onésimo. ¿okay? Y Onésimo era esclavo de Filemón, como había dicho. Filemón era miembro en esta iglesia, también Onésimo era miembro. ¿okay? Onésimo se convierte al Señor cuando estaba en la cárcel con Pablo. Parece que Pablo le comparte el Evangelio y Onésimo llega a conocer al Señor. Se convierte al Señor. Y cuando Onésimo sale de la carta, ¿qué hace Pablo? Le escribe una carta a Filemón, su amo. Y se lo da a Onésimo. Y dice, Onésimo, lleva esta carta a tu amo Filemón. Y esta es la carta a Filemón. Ahí ustedes pueden leer lo que Pablo escribió. ¿Qué? Parece ser hermanos. Bueno, en esta carta Pablo le dice a Filemón que acepte a Onésimo. Y que ya no lo considere como esclavo, sino como su hermano amado. ¿Qué? Y si en algo Onésimo le ha perjudicado o le debe algo, que lo cargue a su cuenta, dice Pablo. Lo más probable es que Onésimo haya robado dinero a Filemón y haya huido con este dinero. ¿Okay? Pero, un luego, pero después de un tiempo, Onésimo se convierte al Señor y regresa a su amo y su cuenta ya está pagada. Ahora imagínense la reacción de los demás esclavos en esta iglesia. Ah, espera un momentito. O sea, Onésimo roba a su amo, se va, se convierte al Señor, regresa y su deuda está perdonada. No hay ningún problema. Si le salió bien a Onésimo, también me saldrá bien a mí. Mi amo va a tener que aceptarme porque es cristiano y yo soy cristiano. Así que yo puedo hacer lo mismo que Onésimo hizo. Entonces Pablo quizás se pone a pensar, esto va a causar problemas en el gallinero, ¿cierto? Esto va a causar problemas entre los hermanos. Quizás los esclavos van a querer rebelarse y van a querer actuar injustamente con sus amos. Así que Pablo les escribe y les dice, hermanos, esclavos, no obren de esta forma con sus amos. No sean injustos con ellos. Dios no hace acepción de personas. Así que si eres esclavo, eres libre, Dios te juzgará por actuar mal. Recuerden, hermanos míos, que nuestro Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de juicio. Y Dios no permite este tipo de comportamiento con los esclavos. Por esto Pablo les da una advertencia a los esclavos. Dios los va a juzgar si ustedes actúan de esta forma contra sus amos. Y hasta aquí, hermanos míos, hemos visto las instrucciones para los esclavos que se aplica hoy en día para los empleados, para aquellos que tienen jefes. Veamos el encabezado número 2 Instrucciones para los amos. Y esas instrucciones es el buen trato. Pablo llama... Al buen trato de los, am de los esclavos. Versículo 1 del capítulo 4. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos. Sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Okay. Pablo no solo se dirige a los esclavos. Pero también a los amos. Y les recuerda a los amos a tratar con justicia y e equidad a sus esclavos en el capítulo paralelo, en Efesios capítulo 6, versículo 9, Pablo le dice a los amos que dejen las amenazas. Parece ser que algunos amos ahí estaban amenazando a sus esclavos. Así que Pablo está llamando a los, a los amos a que traten bien a sus esclavos, a que no sean duros con ellos, a que, los, a, a que los traten como ellos quieren ser tratados por su Padre Celestial. Y la razón de este buen trato, dice Pablo, es que ellos también tienen un Señor, tienen un amo. Pablo les recuerda que ellos también son esclavos y que tienen un gran amo. Y que si quieren ser tratados por este amo con justicia y equidad, ellos también deben de tratar así a sus esclavos. Aquí hay un principio que podemos aplicar a aquellos que tienen empleados, aquellos que tienen un negocio. ¿okay? O aquellos que tienen diferentes trabajadores a su cargo. Quizás hay hermanos entre nosotros que tienen empleados debajo de ellos. Y no necesariamente son los jefes. Que el principio aquí es, hermanos, que Dios llama a los empleadores a tratar con compasión, con paciencia, con bondad a sus trabajadores. A no ser duros con ellos. A reflejar el carácter de Cristo con los empleados. Quizás algo que podamos recordar es la regla de oro. ¿Se acuerdan de esto? Jesucristo mencionó esto en Mateo 7:12. Por eso, todo cuanto queráis que los que hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Por eso, todo cuanto queráis que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos. Así que empleados, empleadores, madres y padres de familia, que todo lo que hagan, háganlo para el Señor sabiendo que de él recibirán su recompensa. ¿Qué es más importante? ¿Recibir recompensas en el cielo o recibir recompensas en esta tierra que son pasajeras? ¿Cierto? Se acaban pronto aquí en este mundo. No son eternas, pero sin embargo, Dios promete a cada uno de ustedes que trabajan para empleadores, ¿Cierto? Que tienen jefes. Que ustedes lo hagan, que obedezcan a ellos en todo que lo hagan de corazón, que lo hagan sin hipocresía, que lo hagan temiendo al Señor, que lo hagan de todo corazón. ¿Okay? El Señor no solamente nos manda a obedecer, sino nos manda a obedecer internamente, con el corazón, con el alma, como para el Señor. Recuerden esto, trabajan para el Señor. El Señor es su jefe. A los hermanos, a las hermanas que son madres de familia, cuando estén atendiendo a sus hijos, recuerden, de que están trabajando para su, para su Señor. Que cuando son las 12 de la mañana... Hay algo, hay algo interesante en los niños, ¿no? Cuando son las 12 de la mañana, una de la mañana, escuchas... ¡Ah! ¡Ah! No sé por qué, como que ya tienen alarma, ¿no? A las dos de la mañana, una de la mañana, ya se despiertan. Entonces uno tiene que despertarse y ver a los niños. Recuerden que esto lo hacen para el Señor. Y no, Pablo no les llama a decir... Wow, mi hijo finalmente se despertó a las dos de la mañana. ¡Qué emocionante! Voy a ir a ver cómo está. Esa no es la actitud. ¿eh? Nadie tiene esa actitud. Pero sin embargo, puede ser un momento de darle gloria a Dios, ¿cierto? De decir, Señor, usted me ha llamado a ser una madre y hacerlo para usted, trabajar para usted. Quizás tu esposo no te diga gracias, amor, por hacerlo. Pero Dios lo ve y Él te recompensará. Así que una vez más, hermanos, les recuerdo a todos ustedes que todo lo que hagan, háganlo para el Señor, sabiendo que de Él ustedes van a recibir su recompensa. Vamos a orar, hermanos. Dios de la gloria, su palabra es perfecta, Señor. Su palabra es perfecta. Y nos instruye en todas las áreas de nuestras vidas. Este capítulo o estos versículos que hemos leído y hemos expuesto, nos muestran, Señor, la ética laboral. Nos muestran cómo debemos de comportarnos hacia nuestros jefes. Dios mío, queremos hacerlo todo para su gloria. Todo para su gloria, sabiendo que usted nos dará la recompensa eterna. Ayúdenos a conformarnos a su palabra. Ayúdenos a tomar estas palabras en serio. Y empezar a cambiar nuestras actitudes en el trabajo. Que la forma en que nos comportemos, la forma en que hablemos, la forma en que nosotros desarrollemos nuestras obras, sean para su gloria, sean para que le traigan honor, para que quizás alguno pregunte o el jefe pregunte, ¿Por qué obedeces de corazón? Y nosotros podamos decir, porque Cristo me manda, porque Cristo es mi Señor y Él me manda a obedecerlo de todo corazón, temiéndolo a Él. Dios mío, ayúdenos a poder testificar de Cristo en nuestros trabajos. Ayúdenos a poder ser luz en nuestros trabajos. A poder compartir el Evangelio con aquellos que quizás no conocen a Cristo. Ayúdenos a reflejar el carácter de Cristo. Quizás no tengamos empleados debajo de nosotros. Pero ayúdenos, Padre Santo, a mostrar a Cristo en todo lo que hacemos. En la forma en que hablamos. Ayúdenos a glorificarnos, como dice Pablo, a glorificarlo en todo lo que hagamos, ya sea en comer o en beber, que todo lo hagamos para su gloria, Señor. Que cuando obedezcamos, Padre mío, no lo hagamos para recibir una recompensa, que no lo hagamos de manera hipócrita, que lo hagamos de todo corazón para usted, porque usted es el que ve. Usted no solamente ve nuestra obediencia externa, sino también la interna, la actitud de nuestros corazones que la hagamos sin hipocresía, que la hagamos de todo corazón. Dios mío, esa es la obediencia que nosotros queremos dar a nuestros jefes. Ayúdenos, Dios mío, a no simplemente escuchar este sermón e ignorarlo, e ignorarlo, sino también a ponerlo en práctica, que seamos luz allá en nuestros trabajos. Padre mío, ayúdenos, transfórmenos, cámbianos a la imagen de Cristo, que seamos como Él, y sabemos que Él vino a, esta, a este mundo a hacer absolutamente todo lo que usted le mandó. Él no dijo nada que haya salido de su propia boca. Todo, Señor, ha sido mandado por usted a Él. Se sometió en todo. Ayúdenos a imitar a Jesucristo. A ser como Él. Perdone nuestros pecados, Señor, si hemos, si hemos estado siendo personas flojas en nuestro trabajo. Si hemos estado obedeciendo de mala gana, Padre, perdónenos. También le pido por las madres de familia aquí. Sabemos que es difícil, Señor, criar a hijos, a cambiar los pañales, a lavar los platos, a lavar la ropa, Señor. A veces es difícil. Pero Dios mío, que mis hermanas puedan recordar de que es usted el que las manda a ellas, hacerlo de todo corazón, hacerlo como para usted de que usted es el que manda a cuidar de sus hijas, de sus hijos. Padre mío, le pido que usted pueda ayudar a mis hermanas, y que nos haga a todos nosotros recordar, Padre, de que todo lo que hacemos, lo hacemos para su gloria, porque de usted recibiremos la recompensa. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.